0: Capital, la bolsa y la vida, siente la economía.
1: Being beat up and battered around. Being sent up and up beat shot down. You the best thing that I've ever found. Hand me with her. Reputation changeable. Situations terrible. Somebody to lean on, put your body.
2: Pues vamos a comenzar ya nuestro consultorio de Bolsa, hoy con la ayuda de Pablo García, director de Ibacons Alfavalio. Pablo, buenos días y bienvenido a este consultorio.
3: Hola, buenos
2: días, Sandra. Y recordamos a los oyentes, aunque ya lo saben, los teléfonos para ponerse en contacto con nosotros 91 283 33 33 pueden enviarnos una nota de voz al 687 050600 al WhatsApp o también escribirnos un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Enseguida vamos a ir respondiendo ya a esas dudas, a esas preguntas de los oyentes. Pero Pablo, antes de comenzar me gustaría que nos diese tu visión sobre cómo ves el mercado esta mañana o estos días a la espera de ese importante dato de IPC estadounidense.
3: Bueno, desde luego esta mañana el mercado no ha, no ha empezado con la pasión que, que podíamos pensar en un día de los enamorados. Aquí todos estamos bastante fríos esperando a que la calidez llegue por el dato de inflación. Yo algo me temo que el optimismo que hay en el mercado respecto a esos buenos datos seis meses consecutivos de desaceleración, del incremento de precios en Estados Unidos pues, eh, bueno, es un juego de expectativas, ¿no? El mercado no va a cotizar si es un buen o mal dato, sino si es mejor o peor. Y, de hecho, ya hay bastantes quinielas sobre, en función del dato que salga, pues el mercado subirá o bajará. Y hay algunas tablas bastante curiosas, ¿no? Al final, yo creo que, que, que insisto, el riesgo, el riesgo está a la baja, porque los mercados ya han subido con mucha fuerza. Pero, como hemos comentado algunas veces, hay bastantes eh, explicaciones para justificar que seamos bull o que seamos negativos, ¿no? Eh, algunos de los bull pues, hablan de que se está controlando la inflación, de que hay una reapertura de China, que hay un soft landing, que hay una caída de los precios de materias primas, que hay una resistencia en el mercado laboral y que, bueno, pues la crisis energética está bajo control, pero los negativos, algunos pensamos que la inflación subyacente sigue estando elevada que hay todavía muchas dudas y que va a haber más subidas de tipo y que, bueno, la reapertura de China va a suponer subidas de precios de las commodities, que en algunos casos ya lo estamos viendo, y el conflicto de Ucrania y los bonos que anticipan una clara desaceleración. Como ves, eh, hay, hay recetas para para uno y para otro lado. Pero desde luego, hoy vamos a tener eh, pues eh, un importante dato de, de inflación, que esperemos que sea bueno, porque si fuera... Eh, un dato, pues eh, digamos, por arriba del 6,4 6,5, el mercado podría tener caídas del 2,5 o 3%. Si fuera un dato por debajo del 6% de crecimiento de los precios en enero en Estados Unidos, podríamos tener subidas incluso igual de suculentas.
2: Bueno, pues mientras esperamos ese dato, el que sí está calentito esta mañana es el sector de las telecos. Tenemos a Vodafone con subidas del 2,5 después de esa entrada que ha hecho en su capital Liberty Global, pero es que tenemos a BT... Con repuntes del 2,6%. Eh, en la bolsa española Telefónica, liderando claramente las subidas en el IBEX 35, 3% de subida. Y en la bolsa alemana, pues más de lo mismo. Es eh, una de las que más suben Deutsche Telekom, aunque en este caso el repunte es bastante más moderado. En la que más sube es eh, Telefónica, 3,2% ya. ¿Aquí qué puede pasar en, eh, en el sector de Telecos?
3: Bueno, bastante curioso, porque Liberty Global, para evitar ningún tipo de especulación, ha dicho en el comunicado, después de hacerse con un 4,92% de corazón, señores, no estoy considerando una oferta. Más claro, no se puede ser. Pero es verdad que el sector de Telco, que había quedado muy eh, retrasado, ya sube un 10,43% de lo que habla de ejercicio, que es… ...un poquito menos de lo que sube el Eurostock... ...y si hemos hablado que desde el principio del ejercicio... ...hemos tenido una subida de las vetas altas... ...es decir, sector turístico, sector retail... ...sector eh, inmobiliario... ...es curioso o oh, curiosísimo que esté subiendo con fuerza a Telecom. Una de las explicaciones puede ser que, bueno, tienes visibilidad y tienes buenos dividendos que te sirven para luchar un poco con una inflación y con unos bonos que, desde luego, no está claro el devenir. Hoy sí es verdad que están subiendo los precios de los bonos y el latir del boom se nos va a 2.31.9, pero hasta hace poco hemos tenido a 2.37 el boom, eh, descontando más bien una recesión, que no, desde luego, anticipando una recuperación fuerte de los mercados. Así que sorprende, pero, desde luego, el tema de movimientos corporativos o que este movimiento de nivel pudiera un poco servir de pues, que tranja, cualquier rumor
2: Pablo, vamos a ir dando paso ya a las consultas de los uh -huh. oyentes que nos han llegado a través del WhatsApp, escuchamos la primera vamos a ello, buenos días Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Querría preguntar a don Pablo García, primero, por Mafres, si cree que tiene potencial después de los resultados que ha dado eh, a medio y largo plazo eh, y ya acercándose a esta barrera del 2, en la que está cerca ya. En segundo lugar, quería preguntar por Google, si cree que esto que ha salido ahora con Microsoft y que le ha hecho bajar un 15% en, en, en dos o tres días, son solamente vos pues, noticias que te, te hacen que se descuente la, la cotización y puede ser, una, puede ser una buena oportunidad a medio y largo plazo. Y en en último lugar le quería hacer una petición y es que viniese más a los consultores de bolsa que me parecen súper interesantes. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao. Gracias Diego. Bueno, pues eh, lo tercero ya le respondo yo que, que probablemente probablemente. Bueno, eh, lo, los demás, eh, ¿qué quieres? Eh, ¿Por cuál quieres empezar, eh, Pablo? ¿Por Mafre o por Google? Bueno,
3: vamos por orden eh, muy rápido y muy interesante la, las preguntas de, de don Diego. Eh, Mafre, precisamente, publicó unos buenos resultados, eh, estuvimos hablando con la compañía, nos gusta, no es de lo que más nos gusta del sector, y es verdad que el sector asegurador está teniendo un under performance respecto a los índices europeos. 5,76% sobre estos 600 de seguros. Esperábamos algo más. Esperábamos algo más porque los márgenes de intermediación en los bancos están tirando, los ROES también, pero también el sector asegurador deben tener unos rendimientos eh, financieros mejores de lo previsto. Así que llama la atención y podemos tener opciones. Quizás Zurich o dos de las grandes, como pueden ser Allianz y AXA, podían ser mejor opción que Mafre. Mafre tiene un perfil de riesgo al estar más en Latinoamérica y en España, no tanto mirando a Europa en su momento. Tuvo la opción con Católica, me acuerdo, en, en Italia, pero es una compañía con un riesgo mucho más alto. En cualquier caso, Mafre está bien gestionada, ha publicado muy buenos resultados, eh, tiene unas buenas retroalimentaciones por viendo, yo diría que excelentes de casi el 7 con 4% y le damos un potencial del 10%. O sea, no gusta, pero creemos que podemos combinarlo con alguna europea. En el caso de Astra estoy de acuerdo. Yo creo que es una exageración pensar que el líder absoluto no es capaz de competir con las tecnologías de, tele de inteligencia artificial de Microsoft. y Este, pues, yo, que hay que darle un poco de, de opción y estas caídas mirando a medio y largo plazo son buenas opciones. Yo dentro de tecnología los fondos internacionales he comprado hace un mes y medio eh, Alphabet he comprado Microsoft también, pero también he comprado Apple, y, o sea que eso nos sigue, nos sigue gustando. Con lo cual, bueno, yo creo que es una oportunidad para tomar con una visión a medio y largo plazo pensando que, que el líder es capaz de, de rehacerse Después de esas pequeñas, esos pequeños eh, problemas que tuvo en la presentación de, de sus herramientas.
2: Otro Diego a través del correo electrónico nos dice Buenos días eh, Pablo dice que lleva días bajista en el BBVA desde 6.92 y te pregunta dónde pone el stop por arriba más o menos pregunta
3: bueno, a ver, yo creo que BVA también publicó unos resultados. que En este caso, yo diría que hasta extraordinarios. A ver, lleva un 21,10% Year Today. Lo que es cierto es que los bancos se han tomado un pequeño respiro. Bueno, pues eso es normal. Pero es que está en zona de máximos. ¿eh? Y viene desde el mes de julio, que estaba, no olvidemos, en la zona de 4 euros. Y está a 6,82 en ese entorno. Es decir, eh, es normal que, algunos, que algunas entidades se tomen un respiro. Y el, el ETF de bancos, que estoy bastante posicionado, ha sido una apuesta más más larga que tenía el principio del ejercicio, ETF de bancos. Yo juego más a Santander y a BNP, pero BVA, la verdad es que incluso a mí me, me sorprendió positivamente. Yo no pondría ningún esto negativo. Yo creo que hay que seguir en, en el sector con subidas de tipos, como ya nos dijo el Banco Central Europeo, de 50 puntos para marzo, de momento. Y, y además están gestionando los spreads de una forma, aunque a nivel particular como, como individuos no nos guste porque no nos pagan los depósitos, la verdad es que para ellos está siendo el escenario ideal menor desaceleración, subidas de tipos y están conteniendo un momento de márgenes extraordinario. Así que yo seguiría Largo de, de BBVA y largo de cualquier ETF de bancos, sobre todo comerciales.
2: Bueno, ya que estamos hablando de BBVA, pues aprovecho la informa para contar la información que ha remitido esta mañana a la CNMV, que va a proponer a la Junta el pago de un dividendo complementario eh, con cargo a 2022 de 0,31 euros brutos por acción, que se va a pagar, se va a hacer efectivo el 5 de abril y propone reducir hasta un 10% su capital mediante amortización de acciones. Y también ha publicado BBVA el informe anual sobre remuneraciones. Y aquí vemos cómo su presidente, Carlos Torres Vila, ha recibido 2,9 millones de euros en retribución fija anual, es la misma que un año antes, pero si le sumamos remuneraciones en especie y, y otras variables, la cifra se eleva hasta casi 8,3 millones de euros, que sería una subida del 6% respecto a lo que recibió un año antes. Y en el caso del consejero delegado de Onur Jens, la cifra de remuneración total supera los 7,1 millones de euros, que es una subida también del 5% respecto a un año antes. No sé, Pablo, si quieres hacer algún comentario sobre dividendos, sobre remuneraciones... Uh -huh.
3: Pues mira, dos comentarios muy rápidos. El, el giri de BBA estaba en 7,57, según nuestras estimaciones, para 2023, posiblemente haya subido con este dividendo complementario, y el año pasado ganó con un 11%. Es decir, si queremos protegernos contra la inflación, mejor que comprar letras del Tesoro, tienes un banco que lo está haciendo bien, que gana, si no recuerdo mal, 6.500 millones de euros en, en el año, y que bueno, pues tiene un potencial pagando dividendos, y visibilidad en el pago de esos dividendos, que es importante. Y respecto a las remuneraciones, bueno, si sube un 6%, la del CEO y un cinco por ciento la del presidente pues es bastante menos que ha subido el gobierno comunista de Pedro Sánchez las pensiones 8,5%, cinco por ciento o incluso muchos salarios que han subido como los de en torno al veinte por ciento con lo cual bueno otra cosa es que eh, uno un presidente y un consejero delegado que son capaces de, de conseguir esos excelentes resultados para los accionistas y para la economía en su conjunto tienen que ser bien remunerados como lo hace un futbolista o una gran estrella de, del pop no yo creo que hay que respetar ese, ese juego de de, de, de la de, 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 bueno, pues, de los grandes empresarios que estén bien remunerados eso es bueno para todos crean empleo y crean riqueza
2: vamos a seguir con el consultorio escuchamos otra, otra nota de voz en el whatsapp, buenos días
4: hola, buenos días un par de preguntas telefónicas las tengo cogidas en 344 hace unos días entonces mi pregunta mi interés es eh, pregunta a la señora la lista si piensa que va a seguir en este lateral o con esta mala noticia que han dado que sus propios jefes, sus propios dueños eh, eh, meten cortos, eh, apuestan a la baja, mmm, va a ser para... le toca subir. Y luego Amazon. Amazon los tengo pilladas estos días atrás en el 94%. Eh, piensa que va que va a bajar de ahí de 94 en este en estos tiempos que estamos en estas fechas no a largo plazo o os puede arrimar a la zona de 100,
3: 506 gracias
2: pues muchas gracias por las consultas. Pablo, ¿por cuál empiezas? ¿Telefónica o Amazon? Bueno,
3: vamos por orden. Telefónica hoy estará contento, 3.64.1, y hemos dicho que las Telecom están empezando a repuntar. De hecho, ese ciento del sector y Telefónica, que a priori lo está haciendo mejor, está recuperando. A nosotros nos gusta. Telefónica tiene mucho potencial, pero ya sabemos que no crecen en venta, pero tienen una visibilidad ...en el pago de dividendos, ...que decir con algo... ...no haga trading... ...9,33% es el dividend yield de Telefónica... ...o dicho por si algunos no entienden de qué va esto... ...rentaría por dividendos, ...es decir... ...que si compro acciones de Telefónica... ...y las dejo durante un año... ...voy a tener unos pagos de dividendos... ...que me hacen tener... Eh, ...independientemente de la cotización... ...como evolucione... ...un 9,33% de rendimiento... ...lo cual está eh, es excelente... ...y el free cash flow de, de Telefónica... ...cubre el pago de dividendos... ...y cubre el pago de la deuda... ...con lo cual no está en tela de juicio telefónica a estos niveles. Si miramos por el dividendo, es muy buena opción. Y además, insisto, este este run run esta entrada de Liberty en Vodafone, pues también puede hacer que, que rebote un poco el sector. Respecto a Amazon, a ver, yo no es de, la, de las eh, tecnológicas que tengo eh, norteamericanas. Como hemos comentado antes, prefiero, desde luego, eh, Microsoft o prefiero Apple. Sobre todo porque el comercio debe resentirse en un escenario de desaceleración. Pero bueno, a los niveles actuales por debajo de 100 dólares sí es cierto que podría tener alguna opción, ¿no? porque está bastante lejos de los niveles que tuviera el verano pasado por arriba de 140 dólares. O sea que no me importa si es con una visión... A largo plazo, pero el, el inversor yo creo preguntaba por el corto plazo. A corto plazo, yo creo que, eh, y teniendo el dato de inflación, eh, me esperaría antes de hacer ningún movimiento.
2: Pues, Pablo, vamos a hacer una pequeña pausa y ve pensando mientras tanto para el minuto de oro de qué valor podemos enamorarnos hoy día de San Valentín. Hasta ahora.
0: Capital, la bolsa y la vida. La bolsa y la vida.
2: Seguimos en el consultorio de bolsa hoy con Pablo García, director de DIVACONS, Alfa Value y con ustedes, se les recuerdo, pueden llamarnos 91 283 33 33, nota de voz al 687 050 600 o eh, escribirnos un correo a oyentes@capitalradio.es. Vamos a saludar a Javier que nos llama desde La Rioja. Javier, buenos días.
4: Hola, buenos días. Díganos. Muchas gracias. por dejarme preguntar y quería decir que es un lujo tener aquí a, 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 a don Pablo, es ¿eh? claro que periodista sí. magnífico, eh, magnífico.
3: Wow.
4: <risa> y, y bueno, quería hacer un par de preguntas. Bueno, primero estoy pues mal en el Ibex, eh, corto con un futuro en 9180 del vencimiento de del vencimiento de marzo. Eh, he dejado una orden a 9100, a ver si luego a las dos y media, pues hace una, una montaña rusa o algo, ¿no? Para que me la quite. Y bueno, eh, Sacir eh, le gana un 10%. No sé si vender, porque leí que veo el gráfico que sobre 3 euros por ahí ha tenido una resistencia, o, o, es, que, o es que merece la pena jugársela o no con Sacir. Porque yo creo que está haciendo un cambio de tendencia Sacir, ¿no? Ya para finalizar, si da tiempo, Caixabal, pues estoy corto, eh, pues vale, en 3.80 también. Y bueno, a ver, yo yo entiendo que el primer soporte sería 3.75, ¿no? No sé si pues, si estoy acertado o no. Y nada más, muchas gracias. ¿eh?
2: Que ya es bastante, Javier, vamos a ver sí, si nos da tiempo a responder. Lo que
3: podáis, lo que podáis, vale. muchas gracias. Fenomenal, gracias Saludo. Javier por
2: escucharnos, Saludo. hasta luego. Eh, pues, Pablo.
3: Vamos con ello, y muy, mil gracias Javier por por el apoyo. eh, eh eh, entiendo a los bajistas, es decir antes hemos comentado en la entradilla algunos aspectos para estar optimistas y algunos aspectos para estar pesimistas y tenemos, digamos, recetas para todos eh, ojo con el dato de inflación porque podría cambiar el sejo, pero entiendo que piense que el IBEX se va a tomar un, un respiro, el problema, el peso de los bancos, los bancos con subidas de tipos paulatinos del BCE van a seguir tirando y el IBEX estamos hablando de un tercio con lo cual es muy complicado que el IBEX lo haga especialmente mal teniendo tanto peso de los bancos, y si encima Acompaña telefónica e Inditex, eh, pues largo me lo fías. En el caso es decir es construcción y es concesiones, también tiene, por supuesto. Eh, digamos, eh, eh, gestión de aguas, medioambiental, etcétera. Pero es construcción Y la construcción en España es así. Las cosas van a mejor. El sector constructor va a tirar. Y está en máximo. 2,98, ¿verdad? Que le damos un potencial todavía del 22%. Pero si, desde luego, también la idea de Javier era estar corto, no vaya contra el mercado hasta que no haya algún catalizador que pueda bajar este suflé. Eh, y no sé si Ca había algún... Caixa, Ay, caixa. Bueno, es que... También decía que... que estaba corto. Claro, es que yo entiendo, insisto, a los cortos ¿eh? porque yo mismo de, tengo mis dudas sobre sobre el devenir a corto plazo ¿no? pero necesitamos ese catalizador estar corto en CaixaBank cuando ha publicado unos resultados excepcionales, cuando es pleno eh, digamos de, 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 de banca comercial con los Interest con los márgenes de intermediación mejorando con el ROA mejorando con un JIN del 7.22 con un ROE que se ha ido a casi al 10% el 9.70 es que es que es muy arriesgado por valoración Caixa no es de los que tenga demasiado potencial estoy de acuerdo pero yo cuando me quedo corto prefiero esperar a ese, ese trigger que dicen los ingleses, ese catalizador. Es decir, por ejemplo, si el dato de inflación de hoy decepciona, vamos a tener ventas que pueden llegar a un 5% los índices perfectamente. Entonces es el momento de quedarse cortos de una serie de valores que se han beneficiado de este entorno. Pero hacerlo antes, con una tendencia, el de trends is your frame, como dicen los británicos, a mí me da un poquito de miedo. Lo entiendo, pero creo que, que, hay, que hay que dejar que el mercado... Se vaya, digamos, eh, asentando con alguna noticia que sea un catalizador negativo. Sacir, eh, el IBEX y el CaixaBank, jugar en corto es jugar a lo mismo exactamente. Si el mercado se da la vuelta, van a, van a hacer todas el mismo recorrido pero yo creo que es exponerse eh, demasiado eh, en, una, en una visión contraria.
2: Pues tenemos otra consulta más o menos en el mismo sentido. Dice Esta nos la envía Juan. Dice, buenos días, estoy pensando en ponerse corto en Repsol a largo plazo. Dice que viendo el gráfico desde 2007, que le parece que toca una buena bajada. Quería saber la opinión del experto Repsol, que por cierto presenta resultados este jueves.
3: Bueno, a ver... También lo entiendo. En este caso, el sector de, de petróleo, que fue indudablemente el mejor que ha pasado está subiendo tan solo un 7,21% este año. Hemos tenido un repunte del petróleo. A ver, aquí hay un problema, y es los que están más optimistas te dicen que hay una reapertura de China, que hay menor desaceleración. La Comisión Europea, por ejemplo, subió las estimaciones de crecimiento de, para la Eurozona y para la Unión Europea, como también hizo el SMI y el Banco Mundial. Es decir, que todos los estamentos están haciendo unas estimaciones algo más optimistas. Bien, si esto ocurre, el precio de las materias primas no puede caer. Si hablamos de reapertura de China, si hablamos de que la demanda va a ser más potente o que va a haber menos desaceleración, tenemos que recalcular también eh, el tema de los commodities. Y tenemos que recalcular también el, el tema de la inflación. Pero a corto plazo el precio del crudo ha repuntado. A mí Repsol me gusta. tenemos eh, posicionado, eh, Estamos posicionados en Shell, por ejemplo, y está en máximo. Bien. Lo que hablamos de la tendencia. Si la tendencia es que hay cierta recuperación del petróleo y que las compañías, aunque es verdad que no han ido mucho más allá, han publicado relativamente bien, bueno, yo de momento me quedo. Jugar en corto es cuando de verdad hay un inicio de cambio de tendencia, ¿no? Y adelantarse es bastante, eh, bastante yo diría que arriesgado, ¿no? Con lo cual, es posible que, que la apuesta salga bien, pero yo personalmente, insisto, apostaría a esperar a un catalizador que puede ser hoy con el dato de inflación o con un mensaje más hawkish por parte del Banco Central Europeo.
2: Vamos con otra consulta, también a través de, del WhatsApp. ¿eh? Buenos días.
4: Muy buenos días. De, mi nombre es Miguel. Soy paisano de don Pablo García, de aquí de Sevilla. También. Para preguntarle qué está pasando con las eh, farmacéuticas suizas. Novarty y Roche, sobre todo Roche, que tiene ahí un bajón, a ver qué tal, a ver si es posible entrar en ellas, que me comente don Pablo, nada, un saludo para todos vosotros y nada, el programa todos los días me da muchas satisfacciones, gracias.
2: Pues nos alegramos mucho, Miguel, muchas gracias por seguirnos, eh, Pablo. ¿Qué le dices a pues, Paisano? Muchísimas
3: gracias, Paisano, Miguel. Muchas gracias por, por seguir a Capital Radio y, y por escucharme. A ver, yo estoy contigo, Miguel. Es que lo de Roche no tiene sentido. Líder oncológico, una compañía de mil de millones de francos suizos, el momento que es sumamente negativo. A ver, yo creo que ahí en la tendencia es que el mercado, si tiene un risk on, un apetito por el riesgo. Ojo, que el apetito por el riesgo es del 2 de enero al 17 de enero. Lo he comentado en mis podcasts y en los diarios de mercados. Es decir, que después el mercado está prácticamente flat. Pero esos quince días nos rompieron los esquemas. Yo reconozco que no esperaba un, un performance tan malo. Ha comentado Roche, que es la peor. Novartis la ha hecho mejor y hay algunas otras, como, como Sanofi. Pero en su conjunto, el sector farmacéutico lo ha hecho francamente mal. ¿El por qué? Simple y exclusivamente hay un apetito por el riesgo y los defensivos no son ahora. El catalizador. Eh, pero bueno, precisamente ahí es donde están las oportunidades. Yo siempre hablo de, de los índices de sentimiento de mercados, del seed and Grid, nuestro índice, nuestro scoring de momentum. Hay que comprar con el hastío y vender con la codicia. Y obviamente ahora hay hastío. Nadie quiere Roche. ¿Ha habido algo? Lo que hay que preguntar es: ¿ha habido algo negativo para pensar que no hay que comprar roche? Pues porque haya fallado en la pipeline, porque haya tenido algún blockbuster, un superventa, que lo haya hecho mal, o haya tenido algún problema de management. O haya... No, no, no hay nada, de verdad. No, no podemos eh, estar negativos a ese aspecto. Con lo cual, bueno, en una cartera a medio y largo plazo, las farmas no son grandes pagadoras de, de dividendos, pero sí son muy estables. El deal de Roche, calculamos en torno al 3,55% para este año. Bueno, no solo Astergon, pero pueden combinar bancos, telecom, y algunas farmacéuticas pueden entrar. El año va a ser todavía complicado. Así que Roche, en los niveles de valoración actuales, para mí es una compra, vaya en aunque a corto plazo, pues la verdad que eh, todo 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 viene en curvas, pero no son curvas en absoluto, de eh, vista fundamental.
2: Vamos a ver si nos da tiempo a otra consulta. Esta nos la manda Encarna a través del correo electrónico. Dice, hola, dice, tengo Arcelor y Faes Pharma con ganancias. ¿Cree el analista que debo mantenerlas?
3: Bueno, en el caso de Arcelor, a ver, estamos viendo, hoy incluso hemos visto hidros eh, hemos visto Thyssen, Arcelor, de, recientemente, es decir, eh, el sector lo ha hecho muy, muy bien 2022, eh, digamos, esa sorpresa, procíclicos y tal, y ahora no están teniendo el mejor de los momentum, ¿vale? Eh, para empezar, por ahí, lo que es el Basic Resource en, eh, en el Stock 600, pues ha quedado claramente... Yo creo que es el peor sector, está mirando ahora, no, el segundo peor, con un 3,95%, tercer, cuarto, ¿no? Claro, pues eh, los resultados están yendo un poco a la baja, pero volvemos a decir lo mismo. Si hay menos desaceleración, hay más eh, eh, consumo, sobre todo por parte de China, los las siderúrgicas tienen que hacerlo bien y todo el sector de metal mining. No es una mala opción, porque les necesitamos un potencial del 22,7% para, eh, para Arcelor, pero no es el momentum. Yo, yo creo que es una de las compañías que hay que estar eh, pendiente pero, pero quizás no entrar ahora eh, insisto, entrar contra mercado eh, yo siempre tengo una lista de valores que me gustan, pero espero a veces algún catalizador, que es lo que te hace que el timing sea el correcto Pues sobre...
2: No, sobre Fidesfarm sí. nada, lo vamos a dejar, bueno. por, porque vamos con el minuto de oro que estamos esperándolo sí. ya sí. Pablo, ¿de qué valor nos enamoramos? Venga
3: bueno, yo creo que hoy hay que enamorarse de Airbus, ¿eh? Podemos enamorarnos de Luis de Apple, un ETF de bancos, como hemos comentado, pero yo creo que hay que empezar a fijarse en algunos valores, porque Airbus tiene, por un lado, esos pedidos que ha conseguido en India, el momentum de pedidos es fantástico, la recuperación del sector turístico, no olvidemos que al final estamos construyendo aviones, y los pedidos tienen que, que venir a colación de esa recuperación de los niveles eh, pre-COVID. Y también, pues bueno, hay una parte de gasto en defensa que, desgraciadamente, también se está produciendo en todo el sector. Con lo cual, tienes un grupo industrial que está mejorando estimaciones, que está consiguiendo pedidos, que tiene una recuperación del sector turístico y que tienes una valoración que para Viva con da ha un potencial del 31,2% a eh, seis meses vista. Así que el Airbus puede ser un buen valor para tener en cartera.
2: Nos quedamos con esa recomendación hoy en el Minuto de Oro. Pablo García, director de Divacons Alfavalio. Muchas gracias, como siempre. Y hasta la próxima.
3: Gracias, Andrán. Un abrazo.
0: Capital, la bolsa y la vida.